0: Bienvenidos al podcast de Maclosofía, un podcast donde hablamos de Apple y también de filosofía. El día de hoy es bastante emocionante grabar un episodio porque mañana tendremos un Apple Event. Apple se ha caracterizado por ser una empresa que nos emociona mucho antes de un Apple Event por el hecho de que en sus comienzos no se filtraba nada de información. Por eso, siempre era una emoción saber qué tipo de producto podía sacar Apple en sus eventos. Mañana es la continuación de esa tradición de la empresa de sacar un producto que quizás revolucione la historia. Antes de grabar este episodio, estaba viendo algunos videos sobre los Apple Events anteriores para emocionarme un poquito y grabar este episodio. Y ver cómo en esos eventos se presentaban productos como el Apple Watch, que venía a revolucionar la categoría de producto en donde estaba saliendo es algo muy emocionante de recordar y creo que parte de la emoción de los episodios de Maglosofía y la emoción de ver un Apple Event como el de mañana es que estamos esperando al próximo producto de Apple que cambie la historia y Apple a ser una empresa principalmente de software que también fabrica su hardware sabemos de que pasan años desarrollando sus productos tras bambalinas. ¿Qué ocurre últimamente? Se ha filtrado mucha información siempre antes de los eventos y es muy fácil predecir qué tipo de producto puede salir y eso le quita un poco la magia. Pero, hay productos como la Battery Pack, productos como el mismo Apple Watch que no se habían filtrado antes del evento y todavía nos da una esperanza de emocionarnos al finalizar el, el día. Mañana toca el primer evento del año de Apple, donde seguramente van a renovar mucho de su, de su hardware. El más, el más filtrado hasta ahora es el iPhone SE de tercera generación. Ese iPhone, según los rumores, va a tener el mismo tamaño de lo que viene siendo el iPhone 8 o el iPhone SE de segunda generación. Eso significa que va a haber compatibilidad en los forros, cosa que es muy buena para las tiendas como la donde yo trabajo, que van a tener un apartado de forro que seguramente tienen en stock y se va a seguir, vamos a decir, renovando, o se va a seguir revitalizando. Es, me parece excelente, sobre todo porque el iPhone mini, que vino en la versión 12 y en la versión 13, es un iPhone que en realidad no es muy comercial. ¿Por qué? Porque su batería es sumamente pequeña. Para las labores de nuestro día a día y el performance que necesitan los juegos, Creo que una batería tan pequeña ya no se está viendo como algo positivo. Ahora bien, en un iPhone como el SE, sí tiene mucho sentido que el teléfono sea pequeño, que sea portable y que tenga una batería modesta, porque el que se compra un iPhone SE no es un usuario que necesita sacarle el 100% de potencial a su dispositivo. Simplemente puede ser el primer iPhone de una persona que venga desde Android o Puede ser simplemente una persona que quiera tener un iPhone durante muchos años y no le interesa mucho tener una mejor cámara, una batería que supere el día. Solamente quiere un teléfono que funcione de forma excelente y que no se quede pegado a lo largo del día. Y bueno, al tener todo ese tipo de información, los renders que se han filtrado en Twitter, sobre todo sobre el nuevo iPhone de tercera generación, podemos discutir un poquito sobre él. Que sea pequeño y que sea portable, es algo que sabemos que es cómodo, pero creo que lo más interesante es que tenga la pantalla completa, como la tiene el iPhone X, XR, 11, toda la nueva generación. Suponemos que el Face ID va a ser un Face ID clásico. ¿Por qué? Para el iPhone 14, que se rumora que va a salir para finales de este año, ya tenemos información de que a lo mejor el notch, que es la ceja donde está el Face ID, va a desaparecer. Y va a quedar como un puntico. Meter esa tecnología o vamos a decir sacar una tecnología tan novedosa como esa dentro del mundo de Apple para un iPhone SE de tercera generación no me parece que tenga mucho sentido. Lo más probable es que saquen el mismo módulo del Face ID del iPhone 13 o incluso el del iPhone 11 que es el de primera generación. Y con eso abaratan mucho el costo del dispositivo haciéndolo más accesible. Con eso, también pueden lograr reciclar las mismas piezas que han venido de todos los iPhone donantes que en los Estados Unidos, por ejemplo, se dejan en las Apple Store. Es decir, el iPhone de tercera generación no va a ser un equipo que vaya a revolucionar el mercado. Sé que no nos va a entregar una tecnología nueva. Simplemente va a ser como un refrito de todo lo que se ha venido conociendo de Apple, pero en un formato más accesible y más cómodo. Considero que con eso van a finalmente desaparecer toda la gama de los iPhone mini, de los modernos, porque la gama mini no viene siendo muy interesante. Entonces, el que quiera un teléfono pequeño, siempre va a tener la opción de comprarse un iPhone SE a lo largo de los siguientes años que vengan. Y bueno, eh, ¿por qué queremos ver el Apple Event? Porque mañana, donde yo trabajo, vamos a ver el evento? Es simplemente por la emoción de formar parte de una comunidad. Apple tiene mucho eso. Si tú me estás escuchando y vienes de tener un dispositivo Android o simplemente tienes otro equipo, puede ser un, un Huawei o puedes tener un Honor, en esos equipos, no voy a decir que no tengas una comunidad, lo más probable es que sí, pero la comunidad de Apple tiene muchos años desarrollándose. Hace mucho tiempo, Apple era una empresa emergente junto con todas las otras telefónicas que hay en el mundo. Pero ¿qué ocurre? Apple fue la primera en darle este concepto de innovación a los productos que iban a sacar. <coughs> y claro, pasando tantos años en, en un equipo de desarrollo para tú sacar un producto, realmente es una emoción sacarlo en un evento y darle a entender a las personas de que ese es tu orgullo y crees que ese producto va a revolucionarlo todo. Esa esencia y esa filosofía además decir lo que lo aportaba Steve Jobs durante sus eventos. Y parte de su legado fueron estos Apple Events. Y siempre un, cuando uno ve esas presentaciones, por cierto te invito a que la veas a través de un producto Apple o simplemente consultala en YouTube, que va a estar disponible mañana. Eh, ser parte de esa comunidad y ver eso desde tu iPhone, desde tu iPad, desde tu Mac, y saber de que muchas personas están conectadas contigo en ese momento esperando algo nuevo es una sensación muy increíble y muy agradable. Claro, también está la realidad de que todos deseamos renovar nuestros dispositivos cada vez que sale un evento y nos sentimos más tristes por la, el costo tan alto que van a tener esos productos. Pero lo importante es que como los productos Apple duran tantos años podemos tener una idea de hacia dónde va la tecnología y como bromeamos nosotros bastante ya que va a salir el iPhone SE de tercera generación y este año sale el iPhone 14, eso nos va a dar la oportunidad a todos de comprarnos ya el 11 entonces parte de, de nuestra felicidad es sentirnos parte de esa comunidad y bueno, te invito a que si no tienes un producto Apple visualices algunos de esos eventos que están cargados en internet y disfrutes mucho de lo que es una buena presentación de producto eh, Hablando de otras cosas, eh, quiero mandarle un saludo a Dani. Dani, gracias por esas recomendaciones que me diste. Hay que tratar de hacer un contenido que no sea tan denso a nivel técnico, sino que sea más agradable, pues sobre todo para personas que no conocen tanto el mundo de Apple y la tecnología. Pero poco a poco le vamos dando cierta profesionalidad al contenido para que se vaya, la gente vaya aprendiendo, porque esa es la idea. No todo se trata de, de hacerlo superficial pero muchas gracias por esos consejos. Voy a aprovechar de mandarle un saludo al señor José Antonio Vázquez. Muchas gracias por adquirir con nosotros un Battery Pack de Apple. Muchas felicitaciones por su compra y espero que lo disfrute mucho. Ahora bien, eh, ya ha acabado ese spam. Sigamos entonces con la siguiente sección, que es una sección de curiosidad. Hay un producto en Apple que es muy criticado, salió a finales del año pasado... Y en inglés se llama Polish Cloth o Polishing Cloth, uno de esos dos. Realmente ahorita no tengo el nombre para poder confirmarlo, pero básicamente es un trapito con el que puedes limpiar tu pantalla, la de tu dispositivo Apple. Pero ¿qué ocurre? Porque viene la polémica. Porque ese famoso trapito cuesta 20 dólares y cuando tú lo ves es un trapito tal cual, un trapito con el que te puedes limpiar un lente, el que te dan en una óptica. El que te pueden dar en cualquier lugar. Y tú te preguntas, ¿por qué estoy pagando 20 dólares por un trapito gris? cuando me puedo comprar uno en un dólar? ¿O con 20 dólares me puedo comprar 500 trapitos de esos en China? Resulta ser, que es una curiosidad que quería traer al episodio. Apple cuando sacó su primer iPhone, ellos te incluían dentro de la caja un pañito para que tú limpiaras su pantalla. Poca gente sabe ese dato y es porque muy pocas personas tuvimos acceso a comprar el iPhone de primera generación, justo el primero que revolucionó la telefonía móvil, y es que ese iPhone, la caja era gruesa. El iPhone realmente era muy pequeño, pero la caja incluía muchos accesorios. A diferencia de hoy en día que el iPhone lo único que nos trae es el cable. Es una caja sumamente planita y pequeña. El iPhone, la primera vez que salió, nos trajo ese trapito para poder limpiar la pantalla porque era una de las primeras pantallas que era capacitiva, que podía interpretar los toques y el multitoque. Traía también una base de carga, traía cargador, traía cable, traía audífonos, traía todos los accesorios que tú necesitabas para utilizar tu teléfono. El trapito estaba presente también en las MacBook. Si tú te comprabas una MacBook, comprabas una iMac, en esa caja iba a venir un trapito con el que ibas a limpiar tu pantalla. Y vamos a ser sinceros, ciertamente era un trapito de muy alta calidad. ¿Qué ocurre? Apple hace dos años saca un producto polémico, pero no tuvo tanta trascendencia en redes porque era sumamente exclusivo. Era un producto que era tan costoso que muy poca gente quiso hablar de él porque ni siquiera tenían acceso a poder comprarlo. Y hablo de la pantalla XDR de Apple Esa pantalla por sí sola vale $4,000 La base de esa pantalla Porque no puedes simplemente utilizarla Tienes que ponerle una base Esa base cuesta $2,500 Si tú deseas ponerle también unas ruedas Cada una de esas ruedas cuesta $700 Es decir, un producto simplemente caro por ser caro Ese producto no incluyó el trapito el famoso trapito para limpiar la pantalla por eso es que Apple ahora ese trapito lo vende aparte para que así si tú te compras una de estas pantallas accedas a comprarte el trapito y puedas limpiarla como tal Apple nos dice que es de nanotecnología hay que ver hasta qué punto eso tiene sentido y si hablamos de nanotecnología podemos decir que una cobija tiene nanotecnología porque tiene eh, entrelazado a nivel microscópico átomos de cierto material O sea, es solamente quizás un nombre Para justificar los 20 dólares Pero es curioso cómo Apple Nos fue llevando hasta un punto Donde incluso yo lo siento Comprar ese trapito Para mí creo que sería necesario Para poder limpiar una pantalla como debe ser Pero bueno Apple y sus estrategias para Mantenernos fijos como clientes Y que estemos contentos por ese Sobreprecio de las cosas Bueno, finalizando este episodio Quería decirles que fue un episodio corto, un episodio flash. Creo que mañana vamos a recobrar y vamos a analizar bastante contenido de todo lo que salió en el evento para así discutirlo aquí en Maglosofía. Así que bueno, espero que estén muy bien, que estén muy emocionados. Y si quieren saber a qué momento es el y a qué hora es el evento de Apple, simplemente síganos en Maglosofía y ahí van a estar enterados. Nos vemos.